0: Hej och välkomna till IKT-strategernas podd. Jesper, Hannes och jag vi sitter här och tänker att vi ska prata lite grann om guldäpplepriset. Det kom en nyhet här. att i år då, 2021 så fira på 20 år och jag tror att det är DI, DIU, Stiftelsen DIU, som satte igång detta från början och det har, de har fått lite olika partners. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges kommuner och regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, GLERUPS, Inläsningstjänst och NetSmart. Och nytt då för 2021 är att Skolverket också går med och att man då anser att det ger ytterligare kraft till utmärkelsen. Jag tänker att det visar ju verkligen att Skolverket tycker att det är bra att uppmärksamma de här lärarna som är föregångare och kommer med goda idéer och sprider sina idéer. Och det är då 20 år 2021, så förra årets, som var då det nittonde priset, då var första priset till Emily Hahn och henne kommer vi att prata om i nästa avsnitt. Men det gick också ett pris, vad var det de kallade det?
1: Guld Eppeldjurens särskilda pris 2020. Grattis vill jag framföra till alla lärare runt om i detta avlånga land.
0: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick det allihopa. Sen var det andra pris och det var de vi hade tänkt prata lite grann mer om idag. Pernilla Abrahamsson och Mia Lägnott fick ett av andra priserna. Och Linda Bjellerstedt och Sara Bergström fick det andra andra priset. Om vi börjar med Pernilla Abrahamsson och Mia Lägnott så är det ju två lärare som jobbar med olika inriktningar. Den ena har SO och den andra har ENU-teknik. Och det tycker jag är en del i det hela, att de visar på att det är stora vinster att samarbeta över ämnesgränserna för elevernas bästa. Och att verkligheten är inte uppdelad i ämnen och därför är detta ett jättebra sätt att jobba. Det stora de sprider är att arbeta med 3D, både att rita 3D och att skriva ut i 3D. Och att koppla samman detta med att prata om samhället.
2: Mm, och det, det tycker jag är rätt så läckans för att man... Man hör om olika sorters projekt och hur, på något sätt att hur tekniken kan användas till något väldigt oväntat. Jag, jag tycker det är så läckert. För att när vi träffar pedagoger, ibland, det här är, det här är inte jättevanligt förekommande, men ibland kan det vara svårt att hitta just, vi berättar om ett verktyg, vi visar någonting och sen så, ser, så säger någon av dem som är på workshopen, fast jag har ju då det här ämnet, och hur kan jag då använda det här? Jag ser inte hur det är relevant. Och det är så läckert att se hur guld, guldäpplepristagarna nu och, och tidigare liksom har tagit något koncept, något sätt att arbeta och liksom förvandlat det in i deras ämne eller till den årskurs som de undervisar i. Och det är riktigt läckert. Och det, jag tror att det är en av de delarna som är, är viktiga att tänka på när man är på en workshop eller man läser om någonting som någon gör. Att, att ständigt fundera på hur kan jag använda det här i mitt ämne? Och man kan gärna ta hjälp av, av kollegor eller, eller fråga oss. Men fundera kring liksom en, när man tar del av fortbildning, Hur kan det här liksom översättas till det jag jobbar med?
1: Mm, att våga tänka utanför boxen. Jag um, har en prakt exempel. När uh, jag lyssnade på när en föreläsare nämnde uh, det här verktyget Today's Meet. Uh, och så sa den här föreläsaren att ja, kan man använda till exempel för tysta klassråd, för då eh, för de som inte vågar prata de möjlighet att skriva istället. så. Och då hör jag eh, en lärare till höger som säger att jag har inte klassråd så det här var inte intressant. Och så hör jag en lärare till vänster som säger att det här skulle jag kunna använda på sexualkunskapen för då kan eleverna ställa frågor utan och eh, alla, alla, alla kommer heta X så bra. Och det är det här att våga, att tänka utanför boxen att eh,
0: Ja. Att se möjligheterna med det man blir presenterad för och inte bara bli låst i då. Det här är ingenting för mig. Det finns jättemycket verktyg som kan användas på olika sätt. Det här med att rita i 3D och att skriva ut i 3D. Rita är det många som gör i Tinkercad och den det kostar ju ingenting om man ska bara GDPR-säkra den. Där är det ganska enkelt att komma igång och lära eleverna hur det fungerar att rita i 3D. Sen är det det här med utskrifter. Att det kostar att köpa en skrivare, det kostar att köpa materialet. och Då får man kanske fundera kring vad det ska skrivas ut och i vilken storlek. Så att det inte bara skrivs ut för att det är roligt. Utan jag tänker att det man skriver ut ska gärna användas efter utskriften också. och Inte bara ställas ut som något utställningsobjekt och det Pernilla och Mia då gjorde det var att de lät eleverna gå ut på stan och titta på byggnaderna och sen gjorde de innerstan i miniatyr tillsammans i olika byggnader och så satte de upp det och sen därefter började de prata om hur, hur var tycker de att det är säkert och vad skulle kunna utvecklas och ja. Så att man använder det utskrivna eh, god tid efteråt också. Efter.
2: Mm. Jag, jag tittar också på det med just utskrifter. De, jag tror de har kommit ner lite grann i pris, de här 3D-skrivarna. Men det man inte vill se det är att de bara står och samlar damm på skolor. Så att, jag tror inte man ska börja i den änden att vi vill skriva ut i 3D. Utan... Det, det kan vara slutprodukten, men, men fundera kring liksom, vad är syftet med vårt arbete, vad är det vi ska jobba med som sämmer ut i en 3 d Sen så också att eh, har man Ipad så finns det ett flertal appar nu som har stöd för de här 3 så att det formatet, det filformatet kan man importera in i appen. Och sen kan man då simulera i AR, alltså att se grejen i rummet. Hur det skulle se ut innan man ens skriver ut. Vilket också skulle spara på de här utskrifterna. Så att man inte bara skriver ut, oj det blev fel här och nu får jag göra en till, en till. Precis som utskrifter, fast nu i en mycket dyrare skala. Så att, att man kanske tänker, finns det någon app som kan simulera och visa den här i tredimensionellt eller till och med i AR eller VR? Och då kostar det ju inte någonting att misslyckas. Och man kan skala upp och för stora för minska genom bara en knapptryckning. Så att det behöver inte vara 3 d Och sen kan det också vara att skolor lånar möjligtvis en 3D-skrivare när de väl är färdiga. Nu är vi klara, nu, är, nu ska vi skriva ut. Att man lånar den eller skickar filerna till skolan för utskrifter så att man kan få dem. Så man måste inte stå med den här dyra tekniken. Mm
1: med vet någon skola som skaffade en 3D-skrivare och tyckte att Åh, den här ska vi komma igång och jobba med. Sen gjorde jag en uppföljning och så frågade hur det går. Mm. Problemet är att det tar sån tid att skriva ut och eleverna ska skriva ut sina saker. Så att, så att när det väl är deras tur så har de redan kommit vidare med något annat. Så att en, en mobil utskriftspark som man kunde låna in ett tag. Så man kunde få lite mer fart på utskrifterna. Eh, sen, sen skulle jag vilja se ett eh, teknikslöjd-samarbete eh, där så att man tillverkar eh, vissa delar av konstruktionen med hjälp av trädutskrifter, andra eh, med hjälp av, av eh, trä, och metall och textilslöjd.
2: Mm? Mm, där, på en av mina skolor så gjordes det ett sådant projekt där de eh, jobbade med, med textilslöjd och tillsammans med tekniken där de programmerade sensorer som någon sedan sydde in i, eh, i, i en grej så att när du tryckte på den här någon form av kudde så kunde du få olika saker att ske. Så att samarbetet med med slöjden var det var dioder, det var lampor som skulle lysa, det var sensorer men att man, man vävde in det i slöjden så att eleverna och de hade också en 3D-skrivare och slöjden har även en textilön och även en programmerbar symaskin som eh, kan, kan eh, vad heter det nu man man gör mönster, så du, du har tack, en brodermaskin, så du kan brodera in mönster. Men, och det, det är viktigt att, att det är en häftig cool grej, men att man, hur får jag in det i min undervisning? Och den här har tycker jag har lyckats bra med det, att, att se möjligheten att få med andra ämnen, men också att tekniken kommer verkligen till användning och har, har ansökt om de här apparna så att de kan användas och är vitlistade i Lund. Och det, det är läckert att se hur, detta är alltså fyra sex elever som, som jobbar med det här och, och är till viss del årskurs tre också.
0: Jag tror att man behöver tänka efter ganska mycket innan man köper en 3 d print om hur, hur man vill jobba med den. Och att man kanske man kan börja med att rita i 3D och därefter köpa in den här 3 d printern Jag har något exempel som jag kan dela med mig av hur man kom igång med att rita. Det var någon klass som besökte slöjden och fick sånt här spillmaterial, de här små bitarna som sågas av för att man inte behöver de jättesmå bitar. De tog dem och limmade ihop och gjorde någon slags statyer eller konstverk av dem, målade så att det blev färglat. Till exempel någon slags på eller någonting och sen så skulle de göra den här rita av den i 3D-ritningsprogrammet. Och de kunde ju skriva ut något så små, men just för att lära dem att, att rita i 3D och då är det lämpligt att börja med de här geometriska figurerna som man då fick i det här spillmaterialet. Men att fundera över vad man använder utskrifterna till så att det inte blir någonting man skriver ut utan gärna använda dem till någonting. Till exempel som ni pratade här nu i teknikundervisningen att man ritar olika typer av propeller till exempel och testar hur bra fungerar de när man då blåser på dem. För då det kan vara svårt att få tag i olika typer av propeller där kan de själv få konstruera sina propeller och fundera kring vilken är bäst ska vi ta och, och titta lite grann på Linda och Saras eh, arbete. Linda Bjellerstedt och Sara Bergström som jobbar på förskola. De har en Youtube-kanal där man kan eh, hitta massa filmer som handlar till största del om det digitala, det finns även andra filmer. De, man kan söka på fantasifröknarna och Sara och Linda. Där antar de olika rollfigurer, så de heter tipsa och tricksa och de heter, ja, de har olika beroende på vilka de spelar för tillfället. Men de här tipsa och tricksa är de som handlar om det digitala, där de vänder på det här förhållandet att här är det vuxna som inte kan och så får de söka hjälp på olika sätt och när barnen tittar på dem så, så blir det Barnen som på något sätt blir experter och de kan till och med gå hem och berätta för, för sina föräldrar om hur det fungerar kring upphovsrätt och lite sånt här. Eh, rätt roligt koncept. Det de gör är egentligen bara att de sätter upp en liten föreställning och så spelar de in sig själva. Jag har många gånger hört att barnen är alldeles för små att man ska ta upp sådana här saker som upphovsrätt och netikett. Och sånt. Men barnen börjar väldigt tidigt med digitala verktyg och de har verkligen visat här att man kan börja jättetidigt. På förskolan går de in på ganska avancerade saker på ett lekfullt sätt så att barnen förstår.
2: Jag, jag tycker det är jätteintressant just att man, man kan tänka att det är för tidigt med någonting. Och sen så upptäcker man att nej, det, det var någon som faktiskt vågade prova och just den biten att våga prova är så viktig i, i läraryrket. Att, och sen behöver man inte göra ett jättestort projekt direkt. Utan man vågar prova någonting med eleverna och se, liksom, skulle det här kunna funka? Att de blir testpersonerna. För vi vill ju lära eleverna att det är genom misslyckanden som vi lär oss någonting. Och lika så kan man testa och se, liksom, funkar det här med eleverna? Hur går det här? I mindre projekt för att sen skala upp det om det funkar. Och jag, jag tror också, precis som du säger, man, man kan ju underskatta elevernas både förståelse och mognad och vad de egentligen upp, ser i sin omgivning. Vad de växer upp med runt omkring sig. Tycker jag är superspännande. Jag har tänkt liksom, om en lärare skulle fråga mig om eh, i vilken ålder skulle man kunna använda Minecraft, ja, då skulle jag nu säga mellanstadiet. Men så har jag de femåringar hemma som sitter och bygger värdet tillsammans med tioåringen. Okej, så när skulle man egentligen kunna börja med det? Likadant när man pratar om programmering. Nu är jag ju för att man inte ska missa de viktiga delarna i programmering som handlar om begreppsuppfattningen och begreppsförståelse. Så att man inte slänger in robotar för tidigt och eleverna ser programmering som att det är att styra leksaker till exempel eller robotar, så, utan man, det är viktigt att förstå liksom grunden i vad programmering är för att mycket av programmeringen handlar ju inte om fysiska objekt som ska göra någonting utan det handlar om vad som ligger bakom, algoritmer, och hur... Hur vår värld är liksom uppbyggd av, av olika saker som är programmerade. Så att den biten är också viktig att tänka på. Ja, man skulle kunna göra det tidigare. Men glöm inte bort vad som är den viktiga delen. Också våga misslyckas. Menar, vi har ju alla gjort det.
1: Jag gillar det du sa i början. Du sa flera gånger ordet misslyckas. Och det är folk rädda för. Det är något som jag har om länge. Att... Det är jättebra att misslyckas så länge man tar någon lärdom av det. För att vågar man inte misslyckas, ja, då, då, då sker det ju ingen utveckling alls. Utan just det här, att våga testa och gå åt pipsvängen, så ta reda på varför det gick åt pipsvängen Och då har du förvandlat misslyckandet till en, 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 ett icke-misslyckande.
0: Jag har likadant att våga ta diskussioner med elever och inte kanske veta svaret utan säga till att man får återkomma när man har tagit reda på det. Och då sträcka ut en hand och ställa frågan på Facebook till exempel eller till kollegorna. Jag sitter och tänker här på att till exempel på lågstadiet och även på förskolan så kan det vara många som inte vågar ta de diskussioner som Linda och Sara då tar i sina rollspel. Därför att man kanske själv känner sig obekväm eller som jag har hört de som säger att man inte vill väcka den björn som sover. De tror, tror att eleverna inte är inne i den världen att de inte behöver den undervisningen kring etikett och hur man beter sig på nätet och upphovsrätt och sånt. Men det är de förmodligen. De använder ju digitalt i en tidig ålder och man kan ju inte bara vänta tills det uppstår ett problem och ta tag i det då utan de behöver förberedas på möjligheter och faror med att befinna sig på nätet.
1: Jag tycker det är lite intressant att man bara kan säga att det kan vara för tidigt. Finns det en sån Ja, jag har tre barn, jag har inte sett den här listan på vilken dag, hur gammal exakt på dagen barnet ska vara innan det ska börja att få gå själv. Eller hur gammal exakt ett barn ska vara innan det får prova på att börja cykla. Och... Så att kan någon plocka fram en siffra att, att, ja, när ett barn är fyra år, tre månader och eh, tolv dagar är det redo för att göra det här, då kan vi börja prata om att om det är för tidigt eller inte. Annars så kan man alltid testa.
0: Men just i den här frågan så tycker jag det är viktigt- att barnen får en förberedelse innan det sker någonting. Innan ett barn har fått dålig upplevelse på nätet- av någon som tar kontakt med dem- eller beter sig illa mot dem. Att ja, ta den diskussionen innan det händer. Mm. Linda och Sara- är väl värda att lyssna på i de olika intervjuerna som de ger där de pratar om att de har en iPad per område i sin läroplan, i förskolans läroplan och att de har dekorerat den här iPaden så att barnen ska förstå att när de har hamnat i någon fråga som handlar om upphovsrätt ja, men då väljer de här upphovsrättspaddan och går och googlar på den eller får svaren ifrån den vilket hjälper dem att liksom hålla isär de här olika områdena. Jag har inte sett mig in i exakt vad de, vilka olika områden de här fem paddarna representerar. Men det är, det är liksom ett sätt att strukturera upp det för barnen. Så att de vet skillnaden på de här olika områdena också. För de kan lätt gå ihop annars. Upphovsrätt och, och källkritik och ja, de här olika områdena. Skapande det är det såklart en iPad som handlar om. Om man ska tänka kring det
1: skapande. Spontant så liksom att, att istället för att ha olika mappar på Ipaden med skapande appar och ljudappar och verktygsappar och så. Så har man en padda för varje. Mm. Spännande, jag ska titta lite närmare på det också. Faktiskt. Just
0: att de har dekorerat dem på skalet mm. också. vilket Just för förskolan så behöver man göra det inbjudande för barnen. En tråkig Ipad som bara har ett svart skal, liksom. Ja, för många år sedan, när Ipaden var ny, då inbjöd den ju till att man skulle använda den ändå för att innehållet var intressant. Men idag när paddor är så vanliga så, så tror jag att man behöver bjuda in barnen på ett annat sätt. Så det, jag tyckte det var trevligt att de hade dekorerat dem också. Så Fantasifröknarna Sara och Linda på Youtube kan man söka på. Mm. Är det någonting mer som ni vill säga kring det här med guldäpplevinnare överlag, priset?
2: Ja, priset är 25 000 kronor och ett äpple. Och nomineringen, jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men att vem som helst kan nominera personer till guldäpplet. Vanligast är nog kollegiet eller eleverna som nominerar. Så att om ni känner någon där ute, som ni känner att de gör någonting väldigt speciellt, någonting som som involverar IT-undervisningen, så är det fritt fram och nominera. Sen är det ju sen som utser finalisterna och sen väljer ut vem som, som får det här priset sedan i slutändan. Så det är vem som helst eh, som, som, kan, som jobbar inom skolan och undervisar som kan få det här guldäpplet.
0: Juryn består av de två senaste årens guldäpplepristagare och företrädare för samtliga partners, de som vi tog i början där. Och professor Åke Grönlund som är på Örebro universitet. Okej hörni, guldäpplet, fantastiskt pris som många säkert vill vinna. Men framförallt är det inspirerande för oss att ta del av vinnarnas arbete. Så följ gärna guldäpplet och priset som delas ut.